0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Leute, ich grüße euch, heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Schule ist Beziehung. Ganz, ganz liebe Grüße möchte ich auch von Ines ausrichten. Diese Folge ist eine besondere Folge. Jede Folge ist besonders, aber diese Folge ist besonders, besonders. Warum? <lacht> Dazu gibt es eine Vorgeschichte. 2021 habe ich meinen zweiten Online-Kongress gemacht, die neuen Schulen, Lernen braucht Beziehung. Und da hatte ich die Ines Berger zu Besuch. Und dieses Gespräch haben wir wiederentdeckt. Das war eins der ersten Gespräche, die Ines und ich geführt haben, zum Thema Schule, zum Thema Beziehungskompetenz, zum Thema Verantwortung und zu ihrem Steckenpferdthema Schule äh, und Pubertät. Ja, wie können die Fachkräfte dort Verantwortung übernehmen? Was heißt das überhaupt? Äh, wie können Eltern begleiten? Also ein ganz, ganz spannendes äh, Interview durfte ich seinerzeit mit Ines führen. Ein Gespräch aus der Praxis für die Praxis. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt ein wirklich sehr lebendiges und humorvolles Gespräch. Viel Spaß.
0: Hallo, lieber Andreas. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Total gerne. Wir hatten eben schon ungefähr eine halbe Stunde ein schönes Gespräch. Vielleicht hätte ich schon aufnehmen sollen, aber ich denke, wir machen da einfach weiter. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch mit dir. Ähm, auch deswegen, ich muss das einfach mal so direkt sagen, weil du kommst in, ins Bild, ich sehe dich und du strahlst da diese Herzenswärme aus. Ja, äh, Du strahlst mich an, also da fühlt man sich ja schon deutlich besser und genau das hat ja auch wiederum zu tun, mit dieser ominösen Beziehungsqualität in der Schule. Auch darüber möchte ich mit dir sprechen. Ja, oben drüber steht das Thema Verantwortung im Schulkontext. Und ich glaube, da hast du eine Menge beizusteuern, auch deswegen, weil du ja selbst jahrelang als Lehrerin unterwegs warst. Und da mache ich jetzt mal eine Pause und bitte dich darum, dass du mal ein bisschen aus diesem Erleben berichtest.
0: Ja, ähm, erstens nochmal danke für die Einladung. Ich finde es gerade wirklich cool, dass ich da die Möglichkeit habe, äh, auch so mein Herzensthema, also ich habe zwei Herzensthemen, die Schule und die Pubertät, aber die mischen sich so gut, äh, das auch zeigen zu dürfen und meine Erfahrungen mit dir teilen zu dürfen und mit den Zusehern. Denn ich merke einfach, es ist noch ganz viel Bedarf da und es ist so viel Unsicherheit. Und ja, ich war 20 Jahre, nein, 19 Jahre, um nicht zu schummeln, in der Schule als Lehrerin für Mathematik, Latein, am Schluss Persönlichkeitsbildung auch dazu und Sozialkompetenz. Und ich habe so viele Dinge erlebt und mich auch weiterentwickelt, in diesem mit dem Jesper Jul, gemeinsam mit Family Lab zu merken, es braucht eine neue Beziehungskultur. Vor, ich habe begonnen vor 32 Jahren zu unterrichten und da habe ich schon gemerkt, ich war am Nachmittag im Tagesheim, also in der, in der Betreuung der Jugendlichen, wie wichtig diese Beziehung ist und wie diese Beziehung am Nachmittag auch den Vormittag als Lehrerin beeinflusst. Und damals wusste ich noch nichts vom Thema Beziehung und, und die Begriffe, aber es war einfach spürbar, dass wenn man in Kontakt ist, wenn die Jugendlichen spüren, dass man sie mag, dann ist einfach so viel möglich und das ist so für mich dieser Grundbaustein, dieses ich muss Jugendliche mögen, damit die spüren, ähm, ja, der kann ich vertrauen, da kann ich erzählen und in diesem Vertrauen aufbauen passiert dann einfach wirklich, also ich habe Wunder erlebt mit den Jugendlichen und ja, jetzt bin ich seit viereinhalb Jahren raus aus der Schule, auch schweren Herzens und mir fehlen die Jugendlichen sehr und trotzdem merke ich, dass mein Platz momentan, so auch wie deiner, da ist, die Leute zu ermutigen, neue Wege zu gehen und Neues auszuprobieren. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und tu das nicht und mach das nicht, sondern ich erlebe einfach, jeder gibt zu so sein Bestes und es braucht aber auch viel Wissen ein Stück weit und die Haltung zu sagen, okay, ich entwickle mich mit den Jugendlichen weiter, weil das, was ich heute weiß, das vor 32 Jahren wusste ich das auch nicht und ich habe viele Fehler gemacht auf diesem Weg. Und vielleicht auch so diese Verantwortung, also eine kurze Geschichte zum Thema Verantwortung. Also ich war damals, wie gesagt, 22, 23 und kam eine Mutter, eine 17-Jährige und sagt zu mir, und ich sagte, sie, sie müssen bitte dafür sorgen, dass ihr Kind die Vokabel und die Grammatik in Latein lernt. Und sie schaut mich an und sagt, na, wenn Sie mir sagen, wie? <lacht> und ich dachte mir, na die hat ihr Kind ja überhaupt nicht im Griff. Ja, ja und es war so dieses, mir war damals einfach nicht bewusst, wer hat denn eigentlich die Verantwortung bei einem 17-Jährigen fürs Lernen zum Beispiel? Also das sind so Dinge, die, die sind mir erst bewusst geworden übers Lernen, über meine Erfahrungen, über den Austausch mit anderen und diesen neuen Weg gehen. Ja. Und Dafür bin ich ja sehr gerne da und begleite Lehrer, Jugendliche, Eltern, Familien, wer auch immer in, auf diesem Weg sich machen möchte, da bin ich da genauso wie du.
1: Ja, und darüber freue ich mich sehr, dass du da bist und in, äh, mit deinem Hintergrund wirkst. Ähm, ich will das mal für mich ganz kurz, ganz äh, grober festhalten. Ja? Also was gehört zur Beziehungskompetenz? Für mich gehört dazu dass man einen anderen Menschen mal freundlich anschaut. Das hast mhm. du heute schon getan, das tust du immer noch. Mhm. Außerdem sagst du, es wäre schon nicht schlecht, das soll jetzt gar nicht zynisch klingen, ähm, wenn man Kinder mag. Das wäre schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Das, was du jetzt hier angedeutet hast, ja, möchte ich mal in Verbindung setzen mit einer Verantwortung, über die wir ja auch oft sprechen. Wir sagen immer, gerade als Family Lab Seminarleiter, sagen wir immer, die pädagogischen Fachkräfte tragen die volle Verantwortung für die Qualität des Miteinanders. Mhm. Eben gerade hast du noch gesagt, du möchtest nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen. Mhm. Wie können wir, ich sage bewusst wir, weil ich da so viel drüber nachdenke, wie können wir... Pädagogische Fachkräfte einladen, ermutigen, inspirieren, diese Verantwortung für die Qualität des Miteinanders zu übernehmen, ohne den zu machen. Ich glaube, das ist eine richtig große Frage.
0: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wir können sie nur begeistern, inspirieren in dem, wie wir tun. Also ja. ich habe in einer meiner Schulen den Fehler gemacht, genau so zu sagen, hey, ich wollte nicht das machen und das und das funktioniert und blablabla. und das Einzige, was angekommen ist, war so, also dieses, wenn ich jemanden vermittle, dass ich weiß, wie es geht und dass meines richtig ist, sage ich automatisch und das habe ich damals nicht behirnt vor zehn Jahren, schätze ich mal, nein, ist schon länger her, 15 Jahren, dass ich ja automatisch sage, das, was du machst, ist nicht richtig mhm. und damit bringe ich die Leute in eine Not und in eine Verteidigung. Und das, was ich gelernt habe, ist, man kann wirklich nur einladen und vorleben. Und das, was ich ganz oft dann auch erlebt habe, und das war so ein cooles Beispiel, wo, das mir ich einfach bestätigt hat, dass das der einzige Weg ist, wo Veränderung möglich ist, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, wie tust du? Und ich habe da eine Kollegin, ich bin offensichtlich am Gang, am Weg zur Schule, also zur Klasse gehüpft. <lacht> und sie kam vorbei und sagt, das, was du nimmst, das hätte ich auch gerne. <lacht>
1: und,
0: und ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, ich freue mich einfach auf meine Schüler. Und ja, das war nicht immer so. Ja, also ich habe, natürlich gab es auch Phasen, wo es schwierig war, aber ich habe einfach gelernt und Tools mir auch beigebracht oder, oder mir angelernt. Also Gedanken machen Dinge zum Beispiel. Ja? Dieses, wie ich hineingehe, welche Gedanken ich über eine Klasse habe, das verändert ja schon meinen ganzen, meinen ganzen Zugang. Und wenn ich mich eben erwischt habe, dass ich hineingehe und denke, jetzt muss ich da in die, keine Ahnung, 5A, <lacht> uh, zu sagen, hey, whoop. Und ich weiß, ich bin oft dann einfach umgedreht, bin aufs Klo gegangen, habe mich fokussiert, habe mich abgeschüttelt und habe gesagt, okay, du schaust jetzt nur auf das, was in der Klasse funktioniert. Und das ist eine Entscheidung, die ich im Kopf treffe. Und dann muss ich üben. Und das heißt nicht, dass das immer gleich gelungen ist. Aber ich habe gewusst, alles andere, dann muss ich irgendwann meinen Job aufgeben, weil ich, weil ich so frustriert bin und nur im Jammern und, und Nörgeln und alles ist so Mist und, <lacht> und schlecht. Und so wollte ich mein Leben nicht leben. Ja. Und für mich war einfach immer dieses Motto, jede Stunde, in der nicht mindestens dreimal gelacht wurde, war eine schlechte Stunde. Also das war so meine, mein Anspruch <lacht> an meinen Unterricht. Ja. eben den fachlichen Dingen.
1: Sprich, das spricht mich sehr an, spricht mich auch sehr an, dass du darüber sprichst, dass ja vieles von dem, was in unserem Schulalltag passiert, sich hier oben abspielt. Wir Lehrer sind es ja ein Stück weit gewohnt, über das Machbare zu, zu sprechen und nachzudenken, mhm. ja, über Werkzeuge, Methoden, was mache ich, wenn. Ähm, und jetzt kommst du und sagst: Ja, ja, okay, aber vieles von dem. Spielt sich hier oben ab. Ja, auch eben dieser, dieser Einwurf von dir mit, mit dem Wahrheitsanspruch, ja. Finde ich total spannend. Erinnere mich an den Satz von dem Heinz von Förste, der ja sagte, der Erfinder der Wahrheit ist, wie war das noch? Der ist ein Lügner. Mhm. Ja, das ist ganz spannend, darüber nachzudenken. Wenn ich für mich den Wahrheitsanspruch habe, gegenüber mhm. Kollegen, gegenüber einer 17-jährigen Mutter, ich weiß, was richtig ist, mache ich ja den anderen zum, zum Lügner. Ja. So, ne, irgendwie. Ich will mit dir gerne auch darüber sprechen, ähm, was wir Lehrer für uns im Alltag tun können, um letztlich auch die Lehrer zu sein, die Lehrerinnen, die wir gerne sein möchten. Vorab, wenn wir uns mal diesen Begriff Verantwortung anschauen. Das ist ja bisweilen so ein Begriffscontainer, Scheint irgendwie klar zu sein, was das ist, aber so richtig klar ist mir das immer wieder nicht. Was ist das für ein Ding, die, die Verantwortung? Ja, vielleicht darf ich noch eine Frage hinterher schieben, Ines.
0: Mhm, gerne.
1: Wie soll ich das formulieren? Was, was spürst du angesichts des Begriffes Verantwortung?
0: Mhm. Also das ist für mich so ein sehr ambivalenter Begriff. Einerseits hat es was mit ähm, Belastung auch für mich, weil wenn ich ja. eine Verantwortung trage, dann hat es auch eine, ein Stück eine Last unter Anführungszeichen. Dann bin ich für etwas eben verantwortlich. Das heißt, es liegt in meinem Bereich, mich darum zu kümmern. Und wenn ich aber auch an Verantwortung abgeben denke, also an Lehrer, an Eltern, an Schüler, an wem auch immer, Direktion, egal, hat es auch. Und wenn ich die mit einbeziehe und in sie Verantwortung nehme, ist es gleichzeitig auch ein Stück Entlastung. Ja, also ja. dieses, es ist so wirklich ganz, es braucht viel Klarheit. Und ich denke, das ist ganz oft der Punkt, wo ja. es an den Schulen hapert, also du hast vorher dieses, dieses Lehrerdreieck ja in unserem Vorgespräch schon angesprochen, dass eigentlich nicht klar ist, wer hat die Verantwortung wofür. Ja. Und damit fängt sich das immer an zu mischen. Und ich habe wirklich Kollegen erlebt, die ihr Bestes gegeben haben, ohne je zu fragen, hey, wollen die Schüler das eigentlich? Das ist ja ihre Verantwortung, die Dinge zu tun. Manche Dinge kann ich als Lehrer nicht tun. Die kann ich nicht leisten. Und die Schüler da auch mit allen Konsequenzen in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, du, es gab zwei, drei Termine, ich habe dich darauf hingewiesen, ich habe dich immer wieder erinnert. Und das ist jetzt die logische Konsequenz, dass ich sage, du, es tut mir leid, du hast einen Termin verpasst und, und, und. Aber das, was wir als Lehrer oft machen, wir rennen ihnen hinterher. Und wenn die dann draußen sind, sagen wir, die haben nie Verantwortung übernehmen gelernt. ja Natürlich, weil das gehört ja geübt. Also das ist für mich so, gerade mit den Jugendlichen, dieses, aber nicht nur mit den Jugendlichen, eigentlich auch mit den Lehrern. Auch Lehrer haben nicht gelernt, Verantwortung abzugeben. Sondern da gibt es auch so eine Erwartungshaltung, der Lehrer müsste das alles richten und man weiß einfach, Lernen zum Beispiel ist so ein, ein, Individu ein Individu no, individueller Prozess. Ja, so ein ich kann das nicht für die Kinder richten. Das müssen, diesen Prozess müssen sie erarbeiten, natürlich mit meiner Unterstützung, nicht alleine. Aber ich kann ihnen eigentlich nur ein Buffet aufbauen. Aber ob sie essen oder ob sie manche Dinge machen oder nicht machen, das ist dann nicht mehr meine Verantwortung. Und da auch ganz klar zu sagen, hey Leute, es geht nicht. Ich kann nicht Ständig überprüfen. Und ich will das auch nicht. Ich vertraue euch, dass ihr in eurem Tempo die Dinge hinkriegt. Und wie tun wir gemeinsam? Also, das ist auch, hat mit Vertrauen auch, also gehört so dazu wie Beziehung. Wenn ich in Beziehung bin, heißt es für mich auch, hey, ich vertraue dir, dass du deine Dinge hinkriegst mit meiner Unterstützung. Aber ich kann es nicht für dich machen. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass in der Schule so Dinge oder also Erwartungen auch an Lehrer sind. Sei es von Seiten der Direktion oder sei es von Seiten der Eltern, dass sie die Dinge für die Schüler machen müssten. Und es geht aber eigentlich nicht.
1: Dieser Begriff der Verantwortung, das kann ich nur empfehlen. Ja? Ich meine jetzt vielleicht gar nicht dich so sehr, sondern jene, die, die diesen Beitrag sich hier anschauen, als Lehrer, Lehrerin oder auch als Elternteil. Das ist extrem spannend, diesen Begriff der Verantwortung mal aufzuschreiben. Und um da mal so ein bisschen rum zu assoziieren. Du hast eingangs gesagt, oder eben gerade, ähm, das hat auch was mit Belastung zu tun, weil man trägt ja eine Verantwortung. Ja. Mhm. Also dieser Begriff ist wirklich sehr ambivalent in unserer Wahrnehmung, in dem, was sich hier oben abspielt. Ähm, damit verbinden viele Menschen, denke ich, sowas wie Pflicht ja, mhm. oder auch ähm, Aufgaben erfüllen eine Form der Machbarkeit. Da ist dieser Machbarkeitswahn auch irgendwie drin und ganz, ganz viel Müssen. Ja. Unglaublich viel Müssen. Mhm. Und ich, ich würde dich gerne mal einladen, so ein kleines so Ping-Pong-Spiel zu machen. Ja, Lass uns doch mal uns gegenseitig äh, so Sätze zuspielen, so typische Lehrersätze, die in Verbindung stehen mit dem Müssen. Ich fange an. Sei Oder dann. fängst du an? Du, du, du hast schon einen. Doch, komm.
0: Ja. Äh, ich muss die Hausübungen noch korrigieren.
1: Ich muss Wissen vermitteln.
0: Äh, ich muss für meine Schüler da sein.
1: Ich muss meine Schüler motivieren.
0: Ich muss noch Arbeitsblätter vorbereiten.
1: Ich muss mich durchsetzen.
0: Ähm, ich muss ein Vorbild für meine Schüler sein.
1: Ich, äh, wie soll ich, ich muss dafür sorgen, dass ich das nicht persönlich nehme.
0: Ich muss mir eine dickere Haut zulegen.
1: <lacht> ich glaube, das könnten wir eine Stunde machen. Aber ich merke, ich merke selbst, obwohl das eine spielerische Übung ist, dass mit jedem Satz merke ich so, ne? Das äh, kommt eine Last obendrauf.
0: Es du nickst schon, ja.
1: Unfassbar viel Druck ist da auf dem Kessel. Mhm. Das ging ja als Lehrerin auch so, ja, mit diesen Sätzen, die ja bitte gar nicht immer so bewusst gedacht werden. Die sind ja unterschwellig am Wirken.
0: Also das ist so, aber auch bei den Schülern. Das heißt, wir sagen oft Dinge und denken Dinge, ohne die zu korrigieren. Also ich habe ja. zum Beispiel einer meiner, ich sage jetzt Erfolge, warum ich begonnen habe, mich zu verändern, war einfach, dass ich ein Riesenglück in meiner ersten Schule hatte vor 32 Jahren. Da gab es schon Supervision. Da haben wir Lehrer uns zusammengetan. Das hat damals noch in Schillingzeiten, ich glaube, zehn Schilling die Stunde gekostet. Und ich habe damals erlebt, wie sehr mich das stärkt, wenn ich im Kollegenkreis mit Leitung mich austauschen kann. Ja. Und da waren, das waren so diese ersten Samen, die damals gesät wurden. Und ich habe seitdem immer, also außer die zehn Jahre, die ich zu Hause war, da habe ich Persönlichkeitscoaching gehabt, aber ich habe mich immer in meiner in mir selber weiterentwickelt. Und da habe ich immer gesagt, hey ich möchte mir selber auf die Spur kommen. ja so Wer bin ich eigentlich? Was sind das für Glaubenssätze? Und da stecken so viele Dinge dahinter. Und ich bin vor, ich schätze mal, zehn Jahren draufgekommen, ich war ständig im Stress. Ein Arbeitsblatt nach dem anderen. Darum ist mir das jetzt auch eingefallen. Ja, ich muss noch ein Arbeitsblatt machen oder ein offenes Lernen oder, oder, oder. Und irgendwann habe ich dann innegehalten in einer Supervision und, und die, hat, die hat mich gefragt, naja, warum machst du das immer? Und dann war ich mal so, so wie du merkst es jetzt auch so, ganz ruhig. Und dann habe ich in mich hineingespürt und dann bin ich draufgekommen, das mache ich nur deswegen, weil irgendein Teil in mir hat mir gesagt, okay, dann bist du eine gute Lehrerin, dann bist du eine engagierte Lehrerin. Und dann habe ich mich gefragt, also diese Glaubenssätze zu hinterfragen und hineinzuspüren, warum wir tun, wie wir tun. Ja, wir haben ja alle unsere Rucksäcke. Und dem, die, diese Steine da Stück für Stück rauszulegen und zu sagen, hey, muss ich das wirklich? Oder bin ich eine bessere Lehrerin mit noch einem Arbeitsblatt, das als Papierflieger irgendwo im Garten landet? <lacht> oder oder geht es nicht um mit den Schülern und darf man nicht einfach auch die Bücher verwenden? Und ich habe dann einfach gelernt, jedes Mal, wenn dieser Impuls war, ich mache wieder ein Arbeitsblatt, zu fragen, macht mir das jetzt Freude, wenn ich dran denke, oder ist es etwas, was ich muss? Ja, so von mir aus. Und wenn es mir keine Freude gemacht hat, dann habe ich es gelassen. Und so habe ich immer mehr Dinge, von denen ich dachte, ich müsste sie machen, zurückgenommen. Und die, aber auch die Verantwortung für mein Tun, weil das, was dann ganz oft passiert, und das kennst du ja auch aus der Familie, wenn wir über, permanent über unsere Grenzen gehen, dann geben wir irgendwann dem anderen die Schuld dafür, ja. zu sagen: Ja, ihr seid schuld, weil, und, und also zum Beispiel das mit den Arbeitsblättern, ja, wenn die dann so zerknudelt irgendwo herumliegen und du denkst: Boah, das wird überhaupt nicht wertgeschätzt, was ich da tue. Aber das hat ja nichts mit den Schülern zu tun, sondern ich bin der Dienstleister und ich entscheide, wie viel muss ich leisten, damit die Beziehung gut ist. Ja. Und das ist ganz etwas Individuelles. Und ich kenne Kollegen, die unterrichten nur, sage ich jetzt, nach dem Lehrbuch. Die haben wenig Kopien, abgesehen für die Umweltbelastung, <lacht> ist ja auch zu bedenken. Und die sind wunderbare Lehrer. Also ja. es heißt nicht, je mehr ich tue, desto besser bin ich. Und das muss halt jeder für sich herausfinden und da ein Stück ehrlich sein und sich auf die Schliche kommen. Und dann kann ich die Verantwortung abgeben und sie gleichzeitig auch zu mir nehmen und sagen, ja, ich habe die Verantwortung, wenn, keine Ahnung, die Direktion kommt und sagt, na, sie haben ja gar keine Arbeitsblätter, wobei das passiert ja im Normalfall gar nicht. Ja? Also mich Stimmt. hat nie jemand gefragt. Das war ja nur meine Idee. Und dann zu sagen, hey, alles gut. Und ich glaube, dieses mir fällt dann nämlich ein, ein ganz spannendes äh, Erlebnis, auch ein, wenn ich dir das noch erzählen darf. Gerne. Mein Wendepunkt als Lehrerin damals mit Thema Verantwortung war ein ähm, Landesschulinspektor, der das zwar in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, aber ich habe es für mich einfach umgemünzt und er hat gesagt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist das Gesetz, hier ist der Rahmen und kein Mensch verlangt von Ihnen, dass Sie hier gehen. Dehnen Sie sich aus, nützen Sie den Rahmen im gesetzlichen Bereich, lernen Sie das kennen und entwickeln Sie sich darin weiter. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn der das sagt, ich meine, das war unsere Schulaufsicht, dann probiere ich das aus. Und damals habe ich begonnen, neue Dinge auszuprobieren. Ja, ich habe dann angefangen, Mandala in Latein und Mathematik zu malen. Wir haben Yoga-Übungen gemacht. Ja? Die Schüler haben gesagt, oh mein. Und das waren fünf Minuten, ja sieben Minuten, aber es war ein ganz anderes Arbeiten und auch da die Verantwortung oder wir haben irgendwelche Übungen gemacht, ja, aus dem Qigong. Und wenn ich gemerkt habe, wow, mir geht es gerade nicht gut, aha, okay, vielleicht habe ich geschaut, wie geht es den Schülern, natürlich, die wollen ja auch Bewegung und Ruhe. Dann habe ich gesagt, so Leute, wir stehen jetzt auf, wir bewegen uns jetzt, Fenster auf und los. Und das Spannende war dann zu beobachten, dass immer wieder bei der Verantwortung, was ist, wenn jemand reinkommt? <lacht> ja, wie geht es denn mir da? Und es fängt immer bei mir an. Also, wenn ich Bewegung gemacht habe, war das für mich okay, super, wenn jemand reinkommt. Man weiß ja, die bewegte Sturmstunde, da habe ich nichts zu befürchten. Aber was <lacht> ist, wenn man Mandala malt in Latein und Mathematik <lacht> ja. und Meditationsmusik gehört. Und das Spannende war wirklich, dass die super Ergebnisse hatten. Ja, und sie haben das auch eingefordert. Und es war so ein, oh, endlich ist mal fünf Minuten Ruhe. Aber es hat mit mir zu tun gehabt, mit meiner Haltung, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was ist, wenn. Und ich konnte das ja wunderbar erklären. Ja, also das, Da gibt es ja unzählige Studien, wie wichtig auch diese Ruhephasen beim Lernen sind, mhm. damit dann wieder was hineingeht. Ja, ja. das ist meine Verantwortung das so zu machen, dass es mir gut geht und dabei auch sich Unterstützung holen. Und da finde ich das ja so großartig, dass du das eben auch so anbietest, dass es das für Lehrer möglich ist.
1: Es gibt ja viele gute Nachrichten. Es gibt ja eine Menge, ich denke auch, sehr guter Angebote, die genau ähm, diesen Fokus beinhalten <lacht> Ich habe jetzt eben gerade noch mal festgestellt für mich, dass auch bei mir spontan mit dem Begriff der Verantwortung etwas assoziiert wird, was eher ins Außen gerichtet ist. Ja, das hat was zu tun mit Pläne erfüllen, dieses und jenes machen. Und jetzt sagst du, das hat vor allen Dingen damit zu tun, wie ich mit mir umgehe, was ich denke, wie ich mit mir in Beziehung gehe, ja, wir sprechen da ja auch von dem Begriff der Selbstführungskompetenz. Ich sage immer zu meinen Kollegen und Kolleginnen, also wenn jemand nachfragt, ja, wieso ist das jetzt so, dass du das so machst, dann sagt ihr einfach Selbstführungskompetenz. Also wenn wir Lehrer irgendwas mit Kompetenz sagen, hat das ja schon mal ein Gewicht. Ne? Das klingt ja besser als Om, Selbstführungskompetenz. Aber, Aber wissen Sie, Frau Berger, ich mache jetzt mal ja. Advocatus, wie heißt der Diabolo, ne? Aber ja. Frau Berger, dann müssten Sie mal an, in meine Schule kommen, nach Berlin. Ja, also Sie haben ja gut, äh, Sie können ja viel erzählen, ne? Da irgendwie, in den Bergen oder wo Sie auch immer sind. Kommen Sie doch bitte mal nach Berlin und machen Sie da Ihre Achtsamkeitsübungen. Ich bin jetzt furchtbar gemein, ja. Ähm, aber du, du kennst das wahrscheinlich, ja. Das mhm. Da gibt es auch keine Pauschalantwort, aber was möchtest du an der Stelle ähm, sagen?
0: Also natürlich, da kann ich ja auch nicht mitreden wahrscheinlich. ja, Auch wenn ich jetzt nicht in den Bergen bin, sondern in der Nähe von Wien. Aber es ist schon, es muss <lacht> jeder für sich den Weg finden. Und darum, ich denke, es fängt aber bei mir an, wie möchte ich, also ich brauche so diese Vision ja, wie möchte ich? welcher Lehrer möchte ich sein? Welche Rolle möchte ich spielen? Und ich behaupte, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber diese Dinge kommen nach wie vor im Studium nicht vor. Also okay. dieses, sich auf den Alltag mit Schülern vorzubereiten, ja, was heißt es denn, wenn mir einer den Stinkefinger zeigt, ja, was macht es denn mit mir? Und dann zu sagen, hey, okay, aber wie will ich denn arbeiten? Und was brauche ich denn dafür? Und darf ich mir da auch Hilfe holen? Und ich finde, Lehrer sind, wirklich, wirklich alleine gelassen bei diesen Themen. Ja. Und, und da gibt es aber auch so diese Haltung, also nicht nur alleine gelassen auch, also viele, aber es gibt schon auch welche, die, die sich da auch nicht outen wollen ja, und die das lieber mit sich alleine ausmachen. Also ich habe auch Kollegen erlebt, die Angst hatten, Arbeitsblätter zu teilen, weil da könnten ja Fehler drinnen sein. Und ich, ich sage, bitte... Ich mache täglich Fehler. Ja. Und wenn die Schüler sie finden, kann ich sie ausbessern. Also das sind ja, das, aber auch dieser Umgang mit den Fehlern. Und da einfach zu sagen, okay, was ist mir wichtig? Was möchte ich? Denn es braucht für mich, die, für die Veränderung vorher dieses Innehalten. Zu sagen, was tue ich denn? Und wie erfolgreich bin ich denn mit dem, wie ich tue? Ist es das, wie ich mir das vorstelle? Und ich habe ganz oft auch Kollegen erlebt, die gesagt haben, na, die sechs Jahre muss ich noch durchhalten bis zur Pensionierung, wo ich sage, wow, <lacht> wer sagt, dass du sechs Jahre aushältst? Ja, Also das ist ja mein Leben, es fängt wieder bei mir an und für mich ist es Selbstfürsorge zu sagen, okay, wie möchte ich denn mein Leben leben? Was möchte ich denn am Ende meines Lebens über mich als Lehrer in dem Fall sagen? War ich jemand, der das durchgedrückt hat und gesagt hat, ja, okay, ist halt so. Oder war ich jemand, der... Ja, und ich hatte eine Kollegin, die war, ich glaube, fünf Jahre nach der Pensionierung noch an der Schule. Also sie hätte schon in Pension gehen dürfen. Und wir hatten ein Seminar gemeinsam und wie zufrieden bist. Und das sie hatte überall eine Zehn. Und ich mir gedacht habe, wie schön, das ist mein Vorbild. So möchte ich in Pension gehen können, zu sagen ich mache das gern und wenn ich drauf komme, ich mache es nicht mehr gern, dann etwas anderes zu tun und das war für mich auch der Grund, warum ich dann gewechselt habe bzw. ausgestiegen bin, weil ich gemerkt habe, Latein und Mathematik sind mir nicht mehr wichtig mhm. und das haben die Schüler auch gemerkt, natürlich relativ schnell, zu merken, nein, ich habe ja eine Verantwortung mit diesen beiden Fächern und ich kann nicht sagen, okay, wir lösen jetzt Probleme, weil die haben sofort gemerkt, Problem, wir gehen zur Berger, dann haben wir weniger Latein oder Mathematik. Ja. Da wird ganz schnell klar, da muss ich aussteigen. Entweder ich muss mich für Mathematik wieder wirklich motivieren und begeistern. Und das war einfach, die Zeit war vorbei. Ich habe das so lange unterrichtet. Mir war dann ja. wurscht, ob die das oder das können. Also wurscht. Aber es war so ein in mir so ein, hm, es war mir nicht mehr wichtig. Und dann habe ich gemerkt, okay, da muss ich gehen. Weil ich sonst in der Ver die Verantwortung, jetzt immer wieder beim Thema, eine Verantwortung habe, dass die in ihrem, ihrer Berufs- oder in ihrer Schulkarriere weiterkommen. Ja? Abitur, Matura machen. Und wenn ich die Verantwortung nicht mehr tragen kann, dann muss ich eine andere Entscheidung treffen. Mhm. So schwer es mir gefallen ist. Also ich Mit anderen Fächern würde ich noch gerne in der Schule sein, aber nicht mehr mit Latein und Mathematik. War das jetzt die Antwort auf deine Frage?
1: Oh, das war, das, war, das war eine Antwort auf viele Fragen. Also, ich würde auch weiter <lacht> einfach gerne zu. Ich glaube, darum geht es ja auch, dass wir wirklich mal hinschauen, wie ist es im Leben derer, die an der Schule sind. Ja? Was heißt es, Verantwortung zu übernehmen für sich, für die Qualität der Beziehung im Alltag? Ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit Lehrern und Lehrerinnen arbeite und es gelingt mir, einen guten Duft in der Bäckerei zu etablieren. ja, Da ist eine schöne Stimmung. Und dann sprechen wir mal nicht darüber, was alles nicht gelingt, sondern wir sprechen über das Gelingen und wir sprechen darüber, ja Mensch, was für ein Lehrer willst du eigentlich sein? Was für eine Lehrerin? Ähm, wenn du jetzt völlig frei entscheiden könntest, ja, dann passiert ja genau das, was dieser Inspektor, heißt er bei euch so, Inspektor, Schulinspektor ja. gesagt hat. Dann ist es eben nicht mehr so. Plötzlich werden wir weit ja. Ja, und all das, was wir in uns entdecken, steht in den ganzen Büchern. Mhm. Ja, wir wissen eigentlich sehr genau, wie wir sein möchten und was wir äh, auch machen könnten. Ja, und dann kommt ganz schnell dieses Ja, aber. Wenn ich jetzt mit dir mal an deine Wendepunkte oder auf deine Wendepunkte schaue. Du, bef du warst ja im Alltag mit einem Kollegium ja. und du hast für dich festgestellt, okay, jetzt geht es für mich so nicht mehr weiter, jetzt geht es in eine andere Richtung. Ähm, wie bist du da mit deinen Kolleginnen und Kolleginnen umgegangen? Hast du das für dich alleine geklärt oder bist du auch mal ins Team und hast gesagt, wisst ihr was, Leute, ich habe was festgestellt. Ich habe die Schnauze voll, das so und so zu machen. Ich mache es jetzt anders. Also wundert euch bitte nicht.
0: Also, du meinst jetzt den Unterricht umstellen oder meinen Ausstieg?
1: Davor, den Unterricht oh. umstellen.
0: Nein, das habe ich alleine gemacht mit, mit meinem Coach. Ja. Also, das habe ich, wobei alleine stimmt nicht. Ich hatte immer wieder auch Kollegen, die ähnlich getickt haben. Also, wir haben uns schon ausgetauscht. Aber Mandala malen und solche Dinge, das glaube ich, da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es hat einfach auch niemand an die große Glocke gehängt. Weil das ja. war natürlich schon, ähm, ich glaube, das ist schon so ein Spagat, den Lehrer auch haben. Und das ist das, ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen. Dieses darf ich das? Und ja, in keine Ahnung, Religion, Ethik darf man das, aber wer sagt, dass man das in Latein, Mathematik nicht darf? Also diese, diese Bewertungen von außen, die spielen natürlich schon eine Rolle. Ja, und man will sich ja auch nicht mit der Direktion ähm, schwer machen oder, 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 oder jemanden verärgern. Und trotzdem fängt es bei mir an, weil ich habe gemerkt, ich bin meine größte Hürde in meinem Darf-ich-das? Also wirklich so äh, brav sein, funktionieren. Und ich habe vor kurzem gerade wieder eine Erfahrung gemacht, wo ich mir gedacht habe, das ist so tief in uns allen drinnen, alle, in vielen wahrscheinlich. ja. Ähm, ich mache gerade eine Ausbildung zum Focusing. Also Focusing-Begleiter heißt es. Und da geht es viel ums Hineinspüren, und wie geht es mir, also diese Dinge verankern im Körper. Und wir mussten eine Arbeit bis 31. Dezember abgeben. Und ähm, ja, ich habe es dann geschafft und telefoniere, glaube ich, am 30. Dezember mit einer Kollegin, die das auch macht. Und die sagt, du, wie war es mit deiner Arbeit? Und sie sagt, oh, das habe ich komplett vergessen. sage ich, na ja, aber da ist Abgabetermin morgen. Und sie sagt, na, was soll sie machen, wenn ich es nicht abgebe? <lacht> und dann sitze ich da und denke mir, Wow, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich ja. meine, ich zahle dafür, ich bin erwachsen, ich bin 54 Jahre alt und habe wirklich dieses Gehorsam, ich muss das abgeben. Mhm. Und habe gedacht, boah, das ist so tief in uns allen drinnen. Ja. Diese, diese Gehorsamskultur und jemand sagt etwas und das war, ich meine, ich habe dann mit ihr mit der Trainerin gesprochen und sie hat dann gesagt, Ines. Äh, kein Problem, ja. Ist ja nur eine Deadline, damit ihr einfach eine Orientierung habt, dass das und das zu tun ist. Ja. Aber aus der Schule war einfach klar, und das mag ich vielleicht auch noch erzählen, ich habe immer in der ersten Stufe, also in der ersten Klasse gab es bei uns, bei euch fünfte Schulstufe, gab es immer so Soziales Lernen und Kompetenzen lernen. Und da geht es auch um Zeitmanagement und, und Lernstrategien und diese Dinge. Und dann ist immer so eine Frage von mir gewesen: was machst du? wenn du heute Nachmittag, du hast vollgepackt, Mathematik, Englisch, Biologie, keine Ahnung, du weißt, okay, du kriegst das hin, dann kommst du nach Hause und die Mama sagt, du, wir haben heute einen Arzttermin. Und du weißt aber, du musst diese Dinge bis zum nächsten Tag haben. Was machst du dann? Und es war wirklich total spannend, in keiner Klasse. Also es kam, dann lasse ich den Sport weg, dann sage ich, gehe ich nicht zum Arzt. Also alles andere und wenn ich dann gesagt und was wäre, wenn du die Hausübungen weglässt? Das geht doch nicht. sage ich, warum nicht? Nein, das darf man nicht. Habe ich hab gesagt, wer sagt das, dass man das nicht darf? Also, das war so wirklich diese, diese kleinen Pflicht, schon Pflichterfüller, die gar nicht in den Gedanken haben, dass ich auch sagen kann: Okay, liebe Frau Lehrerin, ich habe das jetzt leider nicht geschafft. Wir waren am nächsten Abend weg. Darf ich Ihnen das bitte nachbringen? Und das Denken ist schon gar nicht vorhanden. Und ich merke das jetzt auch in Corona-Zeiten, das ist so, dieses tun müssen und erfüllen müssen und noch mehr, obwohl man eh schon nicht mehr kann. Ja. Und ich habe eine Mutter äh, in, in Begleitung, die erzählt hat, und ich finde das großartig. Dreimal in der Woche schreibt sie mindestens eine E-Mail an irgendeinen Lehrer. Ich ersuche sie um Nachsehen, die psychische und physische Gesundheit meines Kindes ist mir momentan wichtiger als Hausübungen und Arbeiten. Und ich denke mal, das ist Verantwortung, zu schauen, dass mein Kind gut durch diese Zeit durchkommt und ihm nicht noch mehr draufhauen und noch mehr Druck. <lacht> ja, also du merkst,
1: <lacht> ja, das ist ja.
0: wie, ich merke, wow, da läuft so viel schief. Und was wir da ja. mit uns, aber auch mit den Kindern machen.
1: Es ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, ganz oft dann auch die Art und Weise ist, wie wir auch mit jungen Menschen umgehen. Ja? Also dieses, dieses verinnerlichte Ich-muss-und-ich-muss-und-so, das strahlen wir erstens aus. Und oft verlangen wir genau das ja auch von, von jungen äh, Menschen. Mhm. Übrigens jung oder jünger oder was weiß ich. Ähm, ich, ich kenne ja auch viele junge Kollegen, Kollegen, die sich auf den Weg gemacht haben, die für sich feststellen: Naja, jetzt die Lösung ist halt nicht mehr ähm, klassischer Unterricht. Ne? Ich muss Wissen vermitteln und so weiter, sondern ich mache das jetzt mal modern. Und kannst mich ja korrigieren. Dann kommt so ein neuer Imperativ, ein neues Ich muss. Also das Gleiche in Grün, bloß anders ummantelt. Ich muss individualisieren. Ich habe es gemacht. Ich habe mich fast zu Tode individualisiert. Ähm, und ähm, ich war gut vorbereitet, also rein vom Material, aber ich, hat, ich sah furchtbar aus. Ja? Ich war völlig fertig, mhm. auch hier wieder. Ja? Diese, diese eigene persönliche Verantwortung für sich selbst als Mensch, ja. kennst du, oder? Ja,
0: ja das kenne ich. Und was ich auch gelernt habe, ist einfach die Verantwortung für meinen Unterricht. Und ich hoffe, du mir verstehst es jetzt nicht falsch und auch nicht die Zuschauer, auch ein Stück an die Schüler abzugeben. Und zwar ja. insofern, als ich gesagt habe, hey, liebe Leute, was braucht ihr von meinem Unterricht? Was wünscht ihr euch? Ähm, Gerade wenn zum Beispiel irgendwelche Leistungen auch nicht so gepasst haben. Aber nicht nur dann, aber da auch im Speziellen. Und das Spannende war natürlich das erste Mal, hä, was wollen Sie von uns? Sie sind doch der Profi. Und ich habe dann gesagt, ja, also gerade wenn was eben schiefgegangen ist, ja, an irgendwelchen Arbeiten, sagt, ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber offensichtlich hat es nicht gereicht und jetzt brauche ich euch. Ihr müsst mir sagen, was braucht ihr von meinem Unterricht, damit ihr gut arbeiten könnt. Und ja, natürlich war zuerst, hä, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ja, wenn man sie das erste Mal fragt, natürlich wissen sie es nicht. Und ich habe ja. gesagt, gut. Hausübung bis zum nächsten Mal, hier, überlegt euch, was ihr von meinem Unterricht braucht. Und es war genial. Ja, die hatte, jede Klasse hatte Ideen. Bitte weniger Schreiben im Schulübungsheft, dafür mehr Üben, bitte mehr Gruppenarbeiten, mehr Offenes Lernen. Und da das, und manchmal auch, so wie du sagst, manchmal auch einfach nur Frontalunterricht. Können sie es uns einfach nur erklären? Und wir sitzen da, weil wir haben heute schon so viel Offenes Lernen zum Beispiel gemacht, ja? zu sagen, ja, ist okay, auch das darf sein. Also ich denke mir so in diesem Miteinander, nicht dieses Starre und jetzt muss ich individualisieren und jetzt muss das und das und das, sondern zu sagen, hey, was braucht es denn gerade? Also diese Flexibilität auch zu haben und, und ich bin mir schon bewusst, es hat auch für mich ganz viel Mut und viel Coaching gebraucht, mich hinzustellen, hinstellen zu können für eine Klasse und zu sagen, hey, ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wie ich tun soll. Weil da, da macht man sich natürlich auch angreifbar. Ja. Und trotzdem ist das etwas, und das habe ich dann auch für mich gelernt, wo man auch ein riesengroßes Vorbild für die Schüler ist, zu sagen, hey, ich muss nicht immer alles wissen. Ja, wir sind ja gerade das erste Mal mit diesem Stoff unterwegs und wir schauen mit dieser Klasse, also selbst wenn du es schon zehn Jahre unterrichtet hast, mit dieser Klasse ist es wieder neu. Und wie tun wir, dass es uns gut geht? Nämlich uns allen. Und das ist im Prinzip ja ähnlich wie in der Familie. Man muss sie mit einbeziehen, ohne die Verantwortung und die Führung abzugeben. Das ist schon klar. Und trotzdem darf ich, ich muss es ja, weil die erste Aufgabe, ah, die erste Ding war natürlich immer, kann man die Hausübungen weglassen? <lacht> ja? Und ich habe gesagt, na tut mir leid, ich verstehe deinen Wunsch, aber Hausübungen gibt es bei uns im Schulunterrichtsgesetz. Aber wir können darüber reden, wie wir die Hausübungen gestalten. Ja, und ich habe dann das System komplett umgestellt. Also, das war so, es war dann so ein inspirierendes Miteinander.
1: Geht es hier und, auch darum? Geht's hier, du hast eben gerade ein schönes Wort gesagt, das Wort einbeziehen. Mhm. Und ähm, das ist mir bisher gar nicht so klar gewesen. Da steckt ja das Wort beziehen, Beziehung drin. Also, es geht, ich übersetze jetzt mal für mich, es geht hier vor allen Dingen erstmal um die Beziehung an sich, um das Dazwischen. Weniger darum, vielleicht sofort konkrete Lösungen zu finden, sofort genau. umsetzbare Vorschläge zu hören, sondern es geht um das dazwischen an sich. Was ja passieren kann, was mir passiert ist, ich gehe in die siebte Klasse, sage das so ähnlich wie gerade von dir vorgeschlagen und dann äh, gucken mich Schüler an und sagen, Herr Reinke, Sie müssen härter durchgreifen und Sie müssen uns, äh, also wir brauchen... Regeln und Konsequenzen. Ne? Mhm. Da für sich dabei zu bleiben, geduldig zu bleiben und weiterhin den Fokus auf die Beziehung zu richten, Das ist mal eine ganz spezielle Hausübung.
0: Mhm. Ja Und ich denke man kann immer nur agieren, wenn man eine Vision für sich hat. Also so ja. ein Ziel. Was möchte ich denn? Also ich in der Elternfamilienberatung ist es nichts anderes wenn ich kein Ziel für mich als Mutter, als Vater habe, was mein 18-Jähriger können sollte, meine 18-Jährige, wenn ich als Lehrerin keinen, kein Ziel habe, was ich denn einem 18-Jährigen, der die Schule verlässt, beigebracht haben möchte, nämlich ich alleine, ja, über die anderen kann ich ja nicht reden, ich kann ja nur die Verantwortung wieder für meinen Unterricht übernehmen. Und wenn ich mir das nicht überlegt habe, wenn ich, also für mich zum Beispiel war der Begriff der, Eigenverantwortung, ja, der Selbstständigkeit, hm. ähm, Selbstwirksamkeit. Wenn ich diese Ziele nicht habe, dann bin ich im Tun, im Alltag permanent im Hamsterrad. Da kommt was von außen, äh, das muss abgesammelt werden und ich renne den Schülern hinterher, telefoniere vielleicht und, 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 statt zu sagen, hey, okay, steht, was ist mit meinem Ziel? Eigenverantwortung und Selbstständigkeit. Hm. Nein, dann darf ich eben nicht hinterherrennen, dann muss ich auch aushalten, dass ein Schüler gerade verzweifelt ist, weil er halt eine schlechtere Note bekommt, zu sagen, ja, ich verstehe dich und trotzdem, ich habe dich begleitet, ich habe dich, keine Ahnung, fünf, sieben, Mal erinnert, es ist nicht passiert und damit übernimmst du die Verantwortung für deine Note. Und das ist aber etwas, was im System nicht angekommen ist noch.
1: Und Sondern, hier, ich darf, ich würde ganz kurz... Ähm, ja dazwischen äh, grätschen wollen, im <lacht> besten Sinne. Hier ist es ja wichtig, auch wieder die Art und Weise, wie wir genau an solchen Punkten mit unseren Schülern und Schülerinnen sprechen. Ne? Ich mhm. übertreibe jetzt mal, ich könnte es ja auch sehr schnippisch machen. Mhm. Ja, so Also ich habe dich dreimal erinnert. Mhm. Du wirst schon wissen. Ne? Ja. Ist, deine, ist ja deine Sache. Mein Gott noch bist du 13, aber in fünf Jahren, da wirst du nochmal an heute denken, aber egal, ist ja deins. Also so natürlich nicht. Ja, Das heißt, diese, diese Beziehungsgestaltung, <lacht> Entschuldigung, diese Beziehung so gestalten, dass ich dann auch wieder hier die Verantwortung übernehme für mich. Mhm. Das heißt, wenn ich in dem Moment merke, scheiße, ich bin jetzt gerade beleidigt, weil der Schüler trotz meiner drei Erinnerungen das nicht gemacht hat, dann ist es was, es ist mein Beleidigtsein und das habe ich zu verantworten.
0: Und ich wollte dich gerade fragen, wie alt bist du, Andreas, wenn du sowas sagst? Neun. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja. Altersregression, na ja, klar. Genau. Ja. Und dann kooperieren das, das Sie mit ist. uns nicht mehr als Lehrer, 54 Nein. oder 48, sondern Sie kooperieren mit dem Neunjährigen oder der Neunjährigen. Ja, und dann wird es finster. Genau. Ja.
0: Und ich mag dir da vielleicht auch so ein Beispiel sagen, wie also eben nachdem ich diese Ziele ja hatte für mich und ich erinnere mich an einen Schüler, der, ja, der wollte eben im ersten, also ich hatte immer so, erstes Semester, bitte, wenn du zwischen zwei Noten stehst, nimm die schlechtere Note und du schleppst dieses Plus quasi bis zum Ende des Schuljahres mit und wenn du dort wieder zwischen zwei Noten stehst, kannst du automatisch die bessere haben, weil du quasi dieses Plus mitgeschleppt hast. Das war so mein, meine Philosophie. Mhm. Weil normalerweise das Semesterzeugnis schaut niemand an. Ja, in dem Jahr war es für diesen Schüler anders, der wollte sich bewerben mit diesem Zeugnis und hat mich gebeten, ihm die bessere Note zu geben. Und ich sagte zu ihm, ja, ist in Ordnung. Das war ein, ein Gut, also ein Zweier. Aber merke dir bitte, das Minus schleppst du auch mit. <lacht> und naja, ich kürze das Ganze ab es ging dann wirklich, glaube ich, bis nach Ostern immer wieder, du erinnerst dich du stehst jetzt mittlerweile Also er hat dann schlechte Schularbeiten geschrieben ähm, du stehst mittlerweile zwischen drei und 4 plus das Minus dazu, wenn du keine Prüfung machst wird es quasi zwei Noten gerade schlechter und ja, so wie Jugendliche einfach sind es war ihm egal oder er hat damit kalkuliert, dass das nicht passieren wird egal Tatsache war dann letztendlich, er hatte dieses genügend im Zeugnis. Und wir waren damals eine sehr kleine Schule und ich habe ihm von Kollegen dann gehört, dass er am Fußballplatz geschimpft hat über die blöde Berger, die ihm jetzt zwei Noten schlechter gibt. Ja. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und habe gesagt, lass, nennen wir ihn Paul. Ich habe gesagt, du Paul, ich habe gehört, du schimpfst über mich und deinen schlechten Vierer, also deine schlechte Lateinnote. Und er hat dann gesagt, Frau Professor, es ist einfach viel einfacher, <lacht> über sie zu schimpfen, als zu verantworten, Da sind wir wieder bei der Verantwortung, ja. dass ich ein fauler Hund war.
1: <lacht> oh, ist das herrlich.
0: Es war so schön, ja. weil das war genau das. Ja? Ja. Er hat erkannt, hey, ja, wir hatten, ich glaube, zehn Gespräche, wo ich ihm jedes Mal wieder gesagt habe, du erinnere dich, du weißt, was wir besprochen hatten. Und dann zu merken, ja, es ist meine Verantwortung. Ich habe einfach sorry, entweder mich verkalkuliert oder was auch immer, oder ich wollte nicht, ja. aber es war meine Verantwortung. Und das war für mich so ein, wow, was für ein cooler junger Mann.
1: Er trifft ja voll den Punkt, ne? voll ja. den Punkt. Es gibt diesen wunderbaren ähm, <lacht> Ausspruch, es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist: Nur du trägst die Verantwortung. Die schlechte Nachricht ist: Nur du trägst die Verantwortung. Ja, da ist wieder genau. dieses Ambivalente, denn eigentlich, ich mag auch das Wort eigentlich, gebe ich zu, eigentlich ist ja Verantwortung etwas so unglaublich Schönes. Das ist ja ähm, hier habe ich zufällig hier neben mir das ist ein Schatz. Mhm. Ja, das Gegenstück davon ist Ohnmacht, und es ist so spannend dass wir, die wir sehr viel Verantwortung tragen dürfen, ganz oft diese Ohnmachtsgefühle damit dabei empfinden.
0: Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Ich denke, diese Ohnmachtsgefühle haben wir deswegen, weil wir oft Verantwortung übernehmen für einen Bereich, den wir gar nicht, für den wir nicht verantwortlich sind und den wir nicht ja. beeinflussen können. Also zum Beispiel den Lernerfolg eines Schülers. Ja, wenn ich ehrlich zu mir sagen kann und ich auch merke, in der Klasse, das funktioniert auch mit den Noten und dann gibt es zwei Schüler, die kriegen es nicht auf die Reihe, weil sie entweder nicht wollen und ich bin in Kontakt, ja, oder weil sie zum Beispiel auch an der, an der falschen Schule sind oder weil ihnen gerade mein Fach nicht wichtig ist. Also da darf ich dir noch eine Geschichte erzählen.
1: Ich, bin, ich liebe Geschichten, du.
0: Okay, also ich hatte... Viele Hochbegabte, aber auch einen sehr extrem hochbegabten Schüler. Ja, und in der siebten, der hat lauter sehr gut gehabt. Mit Ausnahme in meinem Fach, da hatte er einen Dreier. Und ich habe mich verantwortlich gefühlt, dass der eine bessere Note schreibt. Und ich bin zu ihm hingegangen und, keine Ahnung, in Jonas und sagt du Jonas, ich habe echt ein Problem, dass ich die einzige Lehrerin bin und das einzige Fach in Latein mit diesem ja, das zerstörte dein ganzes Zeugnis. So. Hm? Und er sagt, Frau Professor, chillen Sie. <lacht> und ich sage, warum? Sagt er, Latein hat mit meiner Zukunft nichts am Hut. Ich bin schon auf der Uni. Dort mache ich schon Externisten. Also, wie nennt sich das? Außer, bin ich außer na wie heißt das? Außer außerordentlicher Student. Da mache ich schon meine Prüfungen. Und damit ich in Latein einen sehr gut habe oder haben, wenn ich das haben möchte, müsste ich die Energien von was anderen abziehen und das ist mir nicht wert. Ich bin hm. höchst zufrieden mit meinem Befriedigend. Alles gut. Hm. Und dann bin ich da gesessen. Und dachte, oh, oh, geil. Ich, welche Verantwortung habe ich dafür? Der war ja, ja höchst zufrieden. Das war ja nicht meine Entscheidung. Nicht meine Verantwortung, sondern was macht es denn mit mir? Ja, natürlich sind die Kollegen gekommen und haben gesagt, du weißt aber schon, du bist die Einzige, so quasi, was läuft denn da bei dir schief? Also auch in dieser Bewertung. Ja. Und in, wenn man eben in der Beziehung ist, sich das auch aussprechen traut und der Schüler dann einfach sagt, ja, alles gut, ich habe kein Problem, sollten Sie auch nicht haben. Und dann kann ich die Verantwortung abgeben, weil der hat es genau entschieden. Es war sein Leben. Und wer bin ich zu wissen, was für sein Leben wichtig ist?
1: Ja, das ist ja anmaßend. Ja, genau. Ja, ja, na klar, na klar. Ähm, wir, da, ich würde da gerne noch mal ein bisschen bei bleiben. Es gibt ja so Klassiker, ne? klassische Themen in Verbindung mhm. mit, dem, mit dieser Geschichte der Verantwortung. Ähm, übrigens, das sage ich gerne auch mal zu meinen Kollegen, spürt bitte mal. Spüren ist was anderes als Denken. Spürt bitte mal in folgenden Satz, der lautet ich bin nicht verantwortlich für das Lernen meiner Schüler. Mhm. Da gibt es manchmal für Bruchteile von Sekunden eine Erleichterung.
0: Mhm.
1: Und dann kommen die Ja-Abers. Genau. Die große Frage an dich, Ines, und ich glaube, mit, mit, mit der folgenden Antwort, um dich mal nicht unter Druck zu setzen, wärst du <lacht> weltbekannt. <lacht> Sind wir Lehrer und Lehrerinnen verantwortlich für das Lernen unserer Schüler und Schülerinnen? Die ist dies mir fast peinlich, die Frage, aber ich muss sie loswerden. Also ich sie ist glaube, mir nicht peinlich, weil ich die Antwort wüsste. Ja? Also.
0: Ich glaube, wir sind verantwortlich für den Lernprozess unserer Schüler. Und zwar den Lernprozess, sie nicht zu demotivieren, sie in unserem, wie wir tun mit unserem Fach, sie zu begeistern, ihnen Möglichkeiten zu geben, also ich sage immer wieder, ihnen ein Buffet aufzubauen, ja. aber ich bin nicht dafür verantwortlich, ob er sich an dem Buffet bedient oder nicht und auch nicht womit.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal Klasse 6, ja, da ist mal wieder ein Max oder ne mal eine Anja, da ist eine Anja.
0: Darf ich kurz nachfragen, Klasse ja. 6, die sechste Schulstufe oder 17, 16 Jahre alt?
1: Die sind ungefähr zwölf,
0: okay, also zwölf sechs. Jahre alt. Ja? Okay, okay
1: du, hast, ähm, du hast ein Buffet, wie mhm. das auch immer aussehen mag. ja, Das kann ja wirklich ein Lernbuffet sein, sowas gibt es ja tatsächlich. Das kann aber auch eine ganz andere Geschichte sein. So eine Esther, eine Anja, zwölf Jahre alt, die nimmt nicht vom Buffet mhm. ähm, und zeigt das auch über, sagen wir mal, bestimmte Verhaltensweisen. Und jetzt?
0: Dann habe ich die Verantwortung herauszufinden, woran es liegt. Hm. Also da, und das habe ich ganz oft erlebt, einfach zu sagen, hey, was ist los? Magst du mir sagen, was du an meinem Buffet nicht magst? Ja. Kann ich was für dich tun? Brauchst du was von mir? Und ich habe nicht selten erlebt, dass die nicht nehmen wollten, sondern nicht nehmen konnten. Weil ihnen zum Beispiel, also dieses... Nehmen ist auch nicht, wo ich sie alleine lasse, sondern ihnen auch zu zeigen, hey, schau, so könnte es funktionieren. Aber auch da habe ich die, also wenn es zum Beispiel um Lernen lernen, ja, wie lerne ich richtig? Und da gibt es natürlich so Regeln, <lacht> sage ich mal so, was man halt weiß, wie es leichter gehen könnte. Nur Lernen ist so etwas total Individuelles. Und dafür muss ich einfach schauen, in welcher Lebenswelt lebt denn dieses Kind? Also nennen die diese Anja, von der du sprichst. Und ich habe so eine Anja gehabt und die kam irgendwann zu mir und hat gesagt, ich verstehe das Buffet da, das sie mir aufbauen. Aber ich erzähle ihnen jetzt einmal, wie es bei mir zu Hause ausschaut. Und wow, ja, da gab es einen krebskranken Stiefvater, da gab es jüngere Geschwister, da gab es eine enge Wohnung. Und dann zu sagen, hey, Natürlich kann die gerade nicht nehmen. Und ist es denn wichtig, dass sie jetzt nimmt, wenn die doch etwas ganz anderes in ihrem Alltag gerade erlebt. Und in, diesem, in dieser Beziehung dann auch, also wir haben dann auch mit der Mutter gesprochen oder ich habe mit der Mutter gesprochen, mit dem Mädchen und zu so sagen, hey, wo können wir sie denn unterstützen, dass sie vielleicht schafft, ein Häppchen zu nehmen, was ihr jetzt gerade möglich ist in diesem ganzen in der Belastung, die da gerade in der Familie war. Und ich denke mal, das ist dann, Kinder zu befähigen, zu befähigen, nein, ihnen Wege aufzuzeigen, den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, du musst nicht, weil das, was ganz oft ist, was ich an, bei den Jugendlichen erlebt habe, ich sage immer, das ist wie, die standen dann oft wie so von einer Lawine, vor so einem Lawinenkegel mit so einem kleinen Schaufall und haben sich gedacht, okay, und wo fange ich jetzt bitte an? Und wenn du dir das vorstellst, dann, ich will gar nicht anfangen. Ja? Weg, weg, alles zu viel. Ja. Und das, was ich Ihnen aber zeigen kann, und das ist schon meine Verantwortung zu sagen, wo Sie mit dem Schaufall denn vielleicht anfangen könnten. Nämlich nicht in der Mitte, außer Sie wollen einen Tunnel graben, sondern vielleicht so auf der Seite, in kleinen Portionen, wie es gerade für Sie gut ist. Und was ich auch sagen möchte, das hört sich jetzt so einfach an. Ja, das ist immer eine Gratwanderung. Das braucht ganz viel eben Beziehungsarbeit. Und ja, manchmal funktioniert es auch nicht. Und manchmal gelingt es auch nicht. Und ich kann für mich nur die Verantwortung übernehmen und sagen, habe ich wirklich alles in die Waagschale gegeben, was mir möglich war? Und wenn ich guten Gewissens das sagen kann von mir, dann kann ich auch sagen, okay, dann muss ich jetzt lernen, mit diesem Frust umzugehen. Es ist mein Gefühl, dass da ausgelöst wird, vielleicht versagt zu haben. Ja.
1: Ähm, Beziehungsqualität ist ja was anderes als Quantität. Ja, ich erlebe mhm. es auch mal, oder doch schon relativ oft, dass dann Lehrer und Lehrerinnen sagen, na, ich habe doch schon so oft mit der Anja gesprochen. Ja, und dann ist es ja wichtig, wirklich äh, da mal hinzuspüren, ja, also wie habe ich mit der Anja gesprochen, weil wir Lehrer sind es gewohnt und ich will das betonen, woher sollen wir auch was anderes kennen ja und können, wir haben das nicht gelernt. Wir haben es einfach nicht gelernt, anders mit Schülern und Schülerinnen zu sprechen. Und was oft passiert ist, dass in diesen, ich habe schon so oft mit Anja gesprochen, da passiert, das sind Verhöre, das sind Referate, das sind Instruktionen und du musst jetzt für dich Verantwortung übernehmen. ja? Komplette Doppelbotschaft. Mhm. Also Und das, was du beschreibst, was gewiss nicht die einfachste Übung ist, weil um in Beziehungen gehen zu können, muss ich bei mir sein, ich darf bei mir sein, ich brauche eine gewisse ähm, Flexibilität in mir. Ähm, aber das ist nicht das Instrument, aber das ist der Weg, den wir als Menschen an unseren Schulen beschreiten dürfen.
0: Ja, nicht nur in den Schulen. Ich denke mir, du hast es ja. vorher schon angesprochen, ich darf genauso auch mit mir umgehen. Also es fängt ja immer bei mir an. Wie denke ich denn über mich? Wie gehe ich denn mit meinen eigenen Fehlern um? Du hast es ja vorher auch ausgesprochen. Also das ist ja, wir sind uns ja selber oft wirklich der, der größte Sklaventreiber. Ja. Statt zu sagen, hey bitte, ja, ich darf Fehler machen. Ich bin das erste Mal, also nehmen wir wieder die Anja. Ich bin vielleicht das erste Mal mit dieser Anja in dieser Situation. Woher soll ich denn wissen, wie es geht? Hm. Ja, ich kann mich ja nur herantasten. Und da darf man auch mal sagen, du, ich habe gerade keine Ahnung, was brauchst du von mir? Ja. Und ja, da kommt dann wahrscheinlich oft, eben weiß ich nicht. Und ich sage dann immer, ja, dann muss man nachfragen. Bitte denk drüber nach, weil ich bin gerne für dich da. Und ja, das, was du sagst, diese Beziehung braucht nicht nur also Quantität, sondern das ist ja auch so oft, was ich gehört habe, na ja, so viel Zeit habe ich nicht. Mhm. Und ja, das stimmt, in vielen Fällen stimmt das ja wirklich. Also, ich muss dazu sagen, ich war, ich glaube, nur drei Jahre in einer vollen Lehrverpflichtung. Und ich habe aber auch, und da sind wir wieder bei der Verantwortung, da habe ich gemerkt, dass ich nicht so meinen Beruf ausüben kann, wie ich das gerne hätte, wie es mir wichtig ist. Und ja, da werden jetzt manche sagen, das muss man sich leisten können. Ja, das stimmt. Ja, also, ich hatte wirklich auch diesen Luxus zu sagen, okay, ich muss nicht voll arbeiten. Aber ich habe damals gemerkt, ich kann nicht so arbeiten mit den Schülern, in Kontakt sein, wenn ich 22 20 Stunden unterrichte. Also so viel waren es nicht, weil wir haben so 1,2 mit meinen Fächern, die waren ein bisschen mehr wert, also 16 Stunden oder so. Und dann zu so sagen, na gut, wie, wie möchte ich denn das wieder machen? Und das, das ist der eine Punkt. Aber der andere ist auch, in Beziehung sein fängt damit an, lächelnd durch den Gang zu gehen. Ja, wir haben Gangaufsichten gehabt, wo du halt schaust, wie es ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wenn ich eh da bin. Und nicht, wie ich es auch bei Kollegen erlebt habe, die dann Gangaufsicht haben und auf ihr eigenes Handy schauen. Mhm. Ja, da ist kein, keine Beziehung möglich. Oder mit erhobenem Zeigefinger äh, Hefte abkassieren, weil die Schüler in der Früh nach Hausübungen nachschreiben ja? also, oder abschreiben. Sondern das hat einfach mit dieser Haltung und diesem Verständnis für Jugendliche zu tun, und das heißt nicht, dass ich Ihnen das durchgehen lasse, sondern ich mache Sie darauf aufmerksam mit so einem Schmunzeln, oh, ist sich gestern die Hausübung nicht ausgegangen. Glaubst du, dass das schlau ist? Und die wissen alle, dass es nicht schlau ist, ja? <lacht> Aber manchmal ist einfach die Not größer, ja? Und dann macht man das halt schnell. Also so diesen, dieses, dieses liebevolle Verständnis für, für die haben. Und wie ist denn mein liebesvolles Verständnis für mich, wenn ich irgendeinen Blödsinn mache, ja? wenn mir aber ein Fehler passiert, wenn was auch immer passiert. Und wie gesagt, es fängt immer bei mir selber an und so wie du gesagt hast, das muss geübt werden. Also für mich ja. ist es eine kognitive Entscheidung, die ich treffe, möchte ich so weiter tun, bin ich erfolgreich, so möchte ich das und dann muss ich anfangen zu trainieren. Also es ist wie, ja. und das was, was mich auch so fasziniert oft bei den Eltern ist diese Erwartung, die wir an uns haben, dass wir Verhalten sofort können müssten, nur weil wir es verstanden haben. Aber wenn ich sage, ich entscheide mich, einen Marathon zu rennen, dann ist den meisten Leuten, die nicht trainieren, klar, dass sie trainieren müssen. Und wenn ich mich entscheide, ich möchte in Beziehung mit meinen Schülern kommen, dann glauben so viele, das müsste man können. Oder auch mit den, die Eltern mit ihren Kindern. Nein, das wird genauso, geübt, 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 geübt. Diese Erwartung, die wir an uns, die Erwartung, die wir uns, an uns Menschen haben, dass wir die Dinge sofort können müssten. Alles, ich, ja. ich beobachte so alles, was mit Verhalten zu tun hat. Mit Verhaltensveränderung. Und einfach nicht zu wissen. Ich, ich glaube, manchmal ist es auch so ein, ein kognitives Wissen oder ein fehlendes kognitives Wissen, zu sagen, hey, wir haben alle unseren Rucksack, wir haben alle unsere Geschichte und aus dem heraus ähm, fallen uns manche Dinge einfach schwer und wer mag denn schon beurteilen, was richtig und was falsch ist für mich? Ja. Und jetzt immer wieder beim Thema, es ist meine Verantwortung, dass ich gut auf mich schaue und sage, ja, für mich passt es aber so. Mit meinem allen und ja, dann muss ich auch aushalten, dass andere sagen, okay, ja, hm. Was die da macht, ist in Ordnung. <lacht> so wie der Jesper Juli immer gesagt hat, wie war das mit den mit den Kindern? Ähm, na, dann gib doch die Verantwortung an die, an die Kindergärtner ab oder Kindergartenpädagoginnen. Das ist meine Verantwortung als Mama, aber auch meine als Lehrer, zu sagen, das ist der Unterricht, mit dem ich mich und hoffentlich auch meine Schüler wohlfühlen. Und natürlich, die Leistungen sind da auch noch mit einbeziehen. Aber ich finde, das ist einfach ein Prozess. Und diesen Prozess, ich denke mal, da sind wir auch die besten Vorbilder dann für die, für die Jugendlichen und für die Kinder zu sagen, wow, ich, so gehe ich mit meinen Fehlern um. So, hey, ich darf Fehler machen und ihr dürft Fehler machen. Ich bin geduldig mit euch, ihr seid geduldig mit mir. Ja, manchmal wird das gelingen, manchmal nicht. Aber ich darf mich einfach als Mensch zeigen, und ich glaube, das ist etwas, was in der Schule ganz oft immer noch nicht angekommen ist. Und ich erinnere mich wirklich vor 32 Jahren, so diese, so muss mir eine dickere Haut zulegen, darf das nicht persönlich nehmen. Oder wie heißt das, man muss streng anfangen, damit man nachlassen kann. Also so.
1: <lacht> Den habe ich auch gehört. <lacht>
0: und, und zu sagen, ma, da, da habe ich ja ständig eine Maske auf. Hm. Ja, und da kann ich mich nicht als Mensch zeigen. Und was Schüler einfach genial können, ist, dir die Masken runterreißen. Ja. Und sei es, dass du, wir hatten damals noch Klassenbücher, das Klassenbuch am Tisch trischt, weil dann bist du wieder Mensch. <lacht> ja, weil dann haben sie es geschafft zu sagen, hey, boah, na, das ja. so wir wollen, wir brauchen Menschen mit Ecken und Kanten, die nicht eine Rolle spielen.
1: Und genau so ist es. Ja, Genauso ist es und es darf so gemeint sein. ja. Also du hast eben einen, einen schönen Bogen noch mal gespannt, auch zum Anfang des Gesprächs. Du hast zwischendurch auch noch mal wirklich betont, wie wichtig es ist, ähm, zu lächeln, <lacht> durch den Gang zu gehen und nicht aufs Handy, sondern freundlich zu lächeln. Vor allen Dingen, wenn es auch so gemeint ist. ja. Das macht letztlich auch Beziehungsqualität aus. Ähm, Ines, wir sind jetzt schon längst am Ende unserer Stunde angelangt. Ähm, eine sehr, sehr schöne Stunde. Ich danke ja. dir jetzt schon mal. Ähm, Ines, was liegt denn bei dir jetzt gerade noch so an? Man munkelt, du hättest äh, einen Kurs laufen zum Thema Pubertät. Magst du uns noch ein bisschen was darüber sagen, was du so treibst?
0: Ja, also ich habe eines meiner Herzensprojekte umgesetzt und seit 1. Februar ist er auch online. Ich habe einen Pubertäts-Online-Kurs für Eltern kreiert. Das kleine Einmal eins der Pubertät, wie du dein jugendliches Kind besser verstehst und gleichzeitig es schaffst, gut auf dich zu schauen. Und ja, da gibt es viele Videos, so Grundlagenvideos, aber eben auch Wissenswertes aus der Gehirnforschung, Jugendliche im Alltag oder Alltag mit Jugendlichen, Chaos im Kinderzimmer, Medienkonsum, ja, Lernen natürlich. Und da können die Eltern sich so gemeinsam, also Gemeinsam aber auch, weil ich gemerkt habe, dass viele Eltern immer noch so in diesem Schamthema sind. Ja, nur wir haben das Problem. Ja. Äh, wir sind, fühlen, also viele fühlen sich da auch ganz furchtbar allein mit, diesem, mit dieser Pubertät. Und für mich habe ich einfach gelernt, neben meinen jugendlichen Schülern ist die <lacht> Pubertät auch für mich in der Familie mit meinen Kindern eine unglaubliche Schatzkiste gewesen. Und meine Mission ist, diese Pubertät... So, so, also diesen Perspektivenwechsel zu machen, wobei es geht nicht nur um die Pubertät, es geht um die Adoleszenz eigentlich, ja? die ist ja wesentlich länger, und zu sagen, boah, das ist so eine Chance für uns alle, ja? für die Jugendlichen, ihr Potenzial zu entfalten, aber auch für mich als Mama, als Papa, und das ist das Gleiche wie mit den Lehrern, mir selber auf die Spur zu kommen, weil die Jugendlichen stechen genau in uns hinein, ja? die wissen ganz genau, wo unsere Triggerpunkte sind, und zu sagen, hau, wofür habe ich die Verantwortung, nämlich für meine Gefühle, dafür ist nicht mein Kind zuständig und zu sagen, okay, und ich will lerne ich nicht diese Verantwortung zu übernehmen, ja, und da gibt es viele Tricks und Tipps und Impulse und ja, ich freue mich riesig, dass, der, dass das geschafft ist und ich kriege auch schon gutes Feedback und ich freue mich sehr, ja, dass ich da auch diese technischen Hürden ein Stück genommen habe und mich da nochmal drauf eingelassen habe, damit der wirklich in die Welt hinaus kann, zu einem sehr günstigen Preis.
1: Ines Berger im Gespräch bei mir, ich danke dir von Herzen. Dir alles Gute, bis bald. Noch einige abschließende Bemerkungen nach dem Gespräch, das ich 2021 mit der Ines geführt habe. Zunächst einmal will ich gerne sagen, dass es immer noch möglich ist, den Zugang zu zu diesem Kongress zu erhalten. Das heißt, den Zugang zu über 30 Interviews mit ausgewiesenen Expertinnen zum Thema Beziehungskompetenz in der Schule. Ein Hinweis hinterlassen wir in den Show Notes. Außerdem, ähm, ihr habt es ja mitbekommen, die Ines sprach darüber, dass es einen ähm, Kurs gibt zum Thema Pubertät. Das ist ja ihr Herzensthema. Und das ist immer noch aktuell. Schaut bitte mal auf die Seite. Auch hier gibt es einen Hinweis in den Shownotes, das Eimer 1 der Pubertät sehr zu empfehlen. So, alles Liebe für dich und für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinausträgst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsten. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Frage Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.